0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, só mais 5 minutos. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e preparem-se para uma grande conversa. Aliás, eu não sei se vou ser capaz de fazer esta introdução, que eu estou cheia de vontade de rir. E porquê? Vocês depois eu vou mostrar os bloopers, só para vocês terem uma pequena ideia daquilo. Quer dizer alguma coisa?
1: Não, eu só não percebo porque é que não estou maquilhado e tu estás. <risos> é só, eu estou cheio de brilhos. Eu sinto, um eu, eu tenho sinto, ali. Eu sinto-me a brilhar, Nossa, mal.
0: É, não mal. Ó Flávio, apertado! É, de palmas para
1: tudo lá de lá a palmas, oh.
0: estou a ouvir, Está é? tudo
1: a mudar de canal. É. Mas, Olha,
0: é. e antes de mais, só dizer: o Flávio acabou de dar aqui um presente. Fala lá, este livro que já. Tu já és a primeira.
1: Ainda nem a minha mãe tem este livro. Oh, a, sério, a sério, porque a, a, a gráfica acabou de-me entregar e tu és a primeira a receber este livro que é uma versão revista e atualizada do, do meu livro Receitas dos Açores e que é agora editado em português e inglês, bilínque. Depois de ter recebido o prémio de melhor do mundo na, em língua portuguesa na categoria de culinária, sem ser chefe de cozinha.
0: E eu aqui a pensar que tu as trazias? Algum pratinho, algum sim e nada?
1: Não, porque eu ouvi dizer que tu estás em dieta tal como eu. Não é que tu precises.
0: Por acaso preciso, por isso é que estou. Mas,
1: mas eu estou em dieta, aliás, eu comecei a fazer dieta em 1977, porque eu já nasci na fado Ela acho que quando eu nasci, minha mãe disse, ai, parecia um bezerro, porque já vinha assim gordito, 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 gordito. Mas por isso eu estou em dieta desde que nasci. Para manter este corpo, como tu vês, saudável, não se pode comer qualquer coisa. <risos>
0: Olha, Flávio... Lá, momento, vamos começar, agora é, é? a sério. Olha, também tenho aqui outro livro que eu quero falar contigo, mas vamos guardar para uh, daqui a pouco para já. Deixa-me só agradecer o facto de finalmente teres vindo aqui ao, ao podcast há só mais 5 minutos. Não mas tens que agradecer, só que agora é que conseguimos chegar
1: a um acordo de valores.
0: É uma das perguntas, sabes? Perguntam muitas vezes, tu pagas aos convidados?
1: O que seria? As pessoas é que te deveriam pagar para estar aqui...
0: Mas, mas, sério, mas, não, não. Mas,
1: mas isso é uma coisa de hoje em dia porque surgiu toda uma... Ai, Jesus, eu tenho... Eu prometo sempre que vou ser a melhor pessoa e pensar melhor naquilo que digo mas olha, sem filtros. Surgiu uma nova estirpe de pessoas que são os influenciadores ao qual eu acho que tu também fazes parte
0: Ah, eu sou criadora de conteúdo Que de é,
1: em tu, como em tudo na vida, há, há bom e mal, mas surgiu uma nova estirpe uma nova profissão que são os influenciadores e que ainda não acham que podem cobrar por tudo e por mais alguma coisa e quando tu mercantilizas a tua vida ao ponto de, para uma simples entrevista, quando tu deverias pautar, ou seja, quando tu deverias equacionar sim ou não, em função de te identificares ou não com a pessoa que te vai entrevistar uhum. ou com o conteúdo no qual tu vais participar, quando tu começas a, a pôr a coisa a um nível de eu só vou, não é se me identifico ou não, é em função daquilo que me vão pagar, eu acho que a tua vida passa a ser desinteressante. eu tenho muita curiosidade daquelas pessoas que hoje, aos 20 e aos 30, pedem dinheiro para tudo e mais alguma coisa no digital. Uhum quando as maminhas lhes estiverem a apontar para o chão, de que é que vão viver? Porque aí as marcas não vão querer, porque aí as, as marcas de cosmética, de roupa, etc, etc, já não vão querer, e esta gente vai, vai descobrir toda uma nova realidade. Aliás, há um ditado chinês que diz assim, se eu te comprasse ao preço que tu vales, e te vendesse ao preço que tu achas que vales, eu fazia o um negócio da China. E há muita gente que não tem essa noção.
0: Ah, tu tens resposta para tudo, não tens?
1: Eu ainda não consegui, foi descobrir qual é a raiz quadrada de 7. Mas, de resto, eu sei quase tudo. Não, vá, vamos, agora é aqui, Agora vamos começar. À sério. Vou 3º, pôr take. o meu ar de sério. Vá. Olha, hum. duas
0: Açores para Lisboa, vieste para Lisboa com 18 anos, uh, porque o que eu já estive a ler e pesquisar é, foi algo que te custou bastante, que tu já falaste nisso há pouco tempo até na televisão, com o Mané Luís Gocha, pronto. Para além disso, nova gente, depois fundaste a flash, cansaste desse mundo, o mundo chamado do croquete, não é? Um bocadinho Desculpa-me também. É um
1: é, termo carinhoso, que é, é, aliás é uma expressão. Há duas, há duas expressões que eu importei do Brasil e que até há uns anos não eram faladas em Portugal, que é a Brigada do Croquete e o Alpinista Social. E eu vou ao Brasil e vejo um livro escrito por uma autora que eu já não me lembro e que era qualquer coisa sobre alpinistas sociais. E eu adorei a expressão. E então venho para Portugal e, quando deixei a denominada imprensa rosa, decidi escrever um livro que se chamava Manual para Alpinistas Sociais, que ensinava o Comum dos Mortais a ser famoso, dando exemplos daquilo que, a maior parte dos nossos famosos, que alguns dos nossos famosos fizeram para, para serem conhecidos. Porque hoje em dia, com o digital, é muito fácil tu seres conhecida. Hum. Tu crias um blog ou crias uma, sim, um, sim, uma sim, plataforma, sim. seja ela Instagram, Facebook ou YouTube, e tu dizes umas barbaridades e tu ficas conhecida, torna-se viral, tu ficas conhecida. Bah, parece que foi ontem, parece que passou muito tempo, mas não. Há 10, 15, 20 anos não era assim. Só aparecia, só aparecia na televisão quem mandava na televisão queria, só aparecia nas revistas quem mandava nas revistas queria, e era muito difícil, e então as pessoas tinham que inventar estratagemas para, de uma forma ou outra, conseguirem furar, escalar na pirâmide social e conseguir ver uma fotografia publicada. E havia gente que fazia eh, coisas que tu nem, nem, nem imaginas.
0: Ah, eu agora sinto-me tão tentada a dizer, partilha lá.
1: Ah, não me lembro. Falando de sério, não, 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 não sou politicamente correto, é uma característica que não tem Mas também se partilhasse, o livro, mas eu um livro que de... também
0: está à venda. portanto
1: Havia de tudo, havia pessoas que faziam de tudo, como ainda hoje há. Uh, isto do... Esta muito coisa rica, do, do Star também. system é, Nós somos um... Portugal é muito pequenino. Uh, o país é pequenino. Esta coisa da televisão e do meio das, das celebridades, é tudo muito pequenino. É um céu pequeno para tanta estrela. E é normal que haja pessoas que se atropelem umas às outras. Sempre foi, hoje com as redes sociais é mais ainda eu tenho gente que me segue e que não me põe um like porque penso eu a minha interpretação não vou pôr likes naquele porque depois ele tem mais likes do que eu, vive-se muito as pessoas hoje em dia distinguem-se umas das outras e eu acho que é dada importância às pessoas não em função do currículo da obra feita daquilo que são enquanto filhos, enquanto maridos enquanto profissionais, mas em função daquilo que são nas redes sociais que é quantos seguidores, quantos seguidores têm e depois eu nada percebo de digital tu é que és a, a, a madame uh, uh, do digital, uh, eu digo madame porque é a nossa primeira dama, porque o, o esposo dela é o grande do digital, mas para te dizer que a maior parte das pessoas não convertem, tu sabes sobre o que é que falo, o que é, é, eu prefiro ter cinco amigos, mas uhum. bons e fiéis, e que vêm à minha casa e que jantam comigo, que aquilo que nós falamos fica aqui, no sofá, do que ter uma casa sempre cheia de gente que só vem porque lhes dou bons vinhos, boas comidas uh, e porque os recebo na minha casa. E depois não me são fiéis. E no digital funciona mais ou menos assim: que é, há pessoas que têm milhares, às vezes vá-se lá saber porque é que têm milhares, mas depois aquilo é não converte, porque na realidade aquelas pessoas só estão ali porque estão, porque estão não, não servem para nada.
0: E deixa-te um bocadinho. Quer dizer, deixa-te, não deixa. É para lá que tu damos melhor. Ah, é que tu damos melhor. Eu mas sou... como tu és muito frontal e dizes tudo, e nós há pouco até começámos, ainda em bastidores, tu chegaste e nós dissemos. Tu estavas a dizer, eu não tenho, como é que é, controle na minha, na, no que digo e lamento e não sei o ah, quê? Eu, eu tava... tenho controle
1: no que digo, eu eu, eu, eu em tom de brincadeira digo não tenho controle no que digo, não tenho filtro, quer dizer, se eu dissesse tu disses tudo aquilo que penso, o que seria? Mas tu não estás preparada para ouvir a verdade, eu devo ser talvez das poucas pessoas que se um amigo me pergunta, olha, tu gostas da roupa que trago hoje? Eu digo, é pá, não. Não, agora, a diferença de vocês frontal, frontal e seres ordinária é... Ah. Eu posso dizer, olha, Catarina, eu acho que este cabelo não te fica bem e eu posso dizer, ai, que nojo, este cabelo é horroroso. É a diferença entre a frontalidade e a ordinarice. Sim, não sim. há necessidade de ofender, ofender gratuitamente. Eu posso dizer, olha, não gosto do teu sapato, acho que não, não fica bem com essa roupa. Não há necessidade de eu dizer que sapato é porcaria, que sapato é um nojo. Eu não, não faço isso. Agora, dou, dou opinião. Às vezes até tenho medo que me perguntem.
0: <risos> ah, isso é porque tu és tão massacrado uh, e, quando eu estava a fazer a, a pesquisa uh, eu a, a tentar sempre à procura de, de mais coisinhas para ir buscar e as notícias apareciam sempre uh, Flávio Furtado já falamos sobre isso disse isto, arrasou, fez isto ah. fez aquilo um... eu às
1: vezes, eu, eu quando conheço alguém, eu digo sempre olha, se meteres o meu nome no Google, te não acredito em tudo o que lá está perguntam porque eu sei coisas terríveis sobre mim eu sei coisas sobre mim imagina tu que não estão no Google por isso se alguém tiver curiosidade que me pergunte porque infelizmente nós vivemos numa sociedade e sempre foi assim é transversal todas as gerações em que tu por muito que faças de bom as pessoas vão sempre apontar te o dedo e eu sou um, eu sou um alvo fácil porque eu aceitei fazer uma, em televisão uma coisa que pouca gente quer fazer que é dar opinião e só uma forma de seres boa pessoa na vida é não tendo opinião. Se te perguntarem, então, tu gostas de amarelo ou de cor-de-rosa? Ah, é-me indiferente. Tu queres branco ou tinto? Ah, o que tu quiseres. Tu serás boa pessoa sempre para o grupo que te assiste. A minha forma de estar na vida é queres branco ou queres tinto? Ah, o que tu quiseres. Porra, tu queres branco ou tinto? Se eu só tivesse um, eu trazia-te aquele que tinha. E se me fosse indiferente? Eu não te perguntava. Logo, queres branco ou queres tinto? E para mim não há cinzento, há preto ou branco. Não há o que tu quiseres, há branco ou tinto. E tu, quando tu vais para a televisão comentar revistas ou, ou, ou comentar reality shows, que é aquilo que eu tenho feito nos últimos anos, obviamente tu vais ter uma facção que gosta muito de ti e outra que não gosta nada. Tu tens família e fãs de, um determinado, de uma determinada figura que, quando tu dizes bem de um determinado comportamento que aquela figura teve no início do programa, tu és bestial. É como no futebol. Estás a marcar golos, tu és bestial. Falhas um penalti e tu passas a besta. Uhum. E enquanto comentador, seja do, 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 de cor-de-rosa, seja de reality shows, tu vais ter pessoas que gostam muito de ti e outros que não gostam nada. Pá, mas a vida é assim e eu não nasci para ser indiferente, eu nasci para, para impactar de qualquer maneira que é eu quero que as pessoas gostem ou eu quero que as pessoas não gostem. Sentir que passei por esta vida e não suscitei qualquer tipo de interesse, sim, sim, eu acho sim, que é a claro. coisa mais desinteressante do mundo. A Diz, 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 Não, desculpa. não, 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 não que... a senhora é comandante ah, este não. programa.
0: Agora é que nós vamos começar. Desculpa lá. Vai, vamos. Está a gravar. Olha, e sabendo, por exemplo, aquilo que tu sabes hoje, e sabes muito, não é? Um, terias... Vo... Foste parar à televisão por acaso, mas terias feito o mesmo caminho, ou aquilo que sabes hoje, se calhar não terias ido?
1: Eu faria exatamente tudo da mesma forma, só o senhor que faz sentido. Todo... Olha que eu fiz coisas muito... Eu não fiz nada na vida que me envergonhe tudo me serviu de exemplo. Se não for para mim, é para dar aos outros. Estás a ver... O teu filho não vê não vês isto, pois não? Ah, eu costumo ver. Tá, ah, pronto. Então é assim, ele não está a ver agora. Estás a ver aquela coisa que tu fizeste e tu hoje dizes ao teu filho para não fazer? Tu dizes ao teu filho para não fazer porque tu passaste por aquilo e sabes que se ele puder saltar aquela pocinha e não molhar o pé... Que, que vai poupar imenso tempo, não é? Pois vai saltar daqui para a poça de lama, vai molhar o sapato, depois vai ter que esperar que o sapato seque. Então, filho, não molhes o pé, passa logo por cima. Mas faz parte o molhar o pé. E por isso, tudo aquilo que eu fiz, todos os pés que eu molhei, eh, valeram a pena. Aprendi qualquer coisa, tornou-me mais forte e faz com que eu hoje seja a pessoa que sou. Eu não mudaria nada, 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 nada no meu percurso. Quer dizer, se calhar há valores que em tempos aceitei que hoje não aceitaria. Eu tipo muito... o
0: quê? Por exemplo, ah, eu... eu sou um
1: gajo muito porreiro no sentido de eu não digo que não a ninguém com dificuldade digo que, não, digo que não a alguém eu estou predisposto para tudo eu aceito todo o tipo de desafio e em televisão, quando tu és grata quando tu dás bom dia, boa tarde quando tu, quando tu no fim dizes muito obrigado se precisar de mim disponha quando te ligam meia hora antes de um programa a dizer que caiu é um convidado e que precisam muito de ti e tu vais a correr tu és confundida com... Está sempre disponível? É e as pessoas passam a olhar para ti não como uma pessoa grata e disponível para ajudar, mas como um gajo que quase paga para aparecer e para Sim. estar lá. Sim. E eu quando descobri Sim. que havia gente que pensava isto sobre mim passei a ser. Querem, querem, não querem, não querem. As minhas condições são estas. Aliás, eu descobri há uns anos que fazer televisão é como ir às putas. Tu nunca te apaixones. Porque se te apaixonas, tu sofres que é, eu nunca fui às putas, como devem imaginar, não tem nada contra quem vai, e com o maior respeito pelas senhoras que, que têm profissões liberais, mas se tu vais a uma casa de meninas e tu pagas por um serviço, tu tens prazer, tu gozas, gozas não no verdadeiro sentido que os, que, que os brasileiros que nos possam estar a, a ouvir estejam a, a, a imaginar, mas tu divertes -te. E tu, não, e tu não te deves apaixonar, porque se tu te apaixonares tu voltas lá no dia a seguir e dizes a Joaquina, ai, a Joaquina está com outro cliente e tu vais sofrer. A televisão é exatamente da mesma forma. Tu vais, tu divertes-te, tu tens prazer, tens a sorte de ainda te pagarem, mas no fim do dia é tudo sobre números. E tens que estar sempre certa que não te deves apaixonar porque amanhã vem uma direção nova que não te quer ou que simplesmente um diretor Rejeitar. que olha para ti, tu causas rejeição e ele manda-te embora. A televisão funciona When assim. One day
0: you're in, the next day you're out.
1: É exatamente, como diz essa grande senhora. E por isso é, faz muita confusão quando eu ouço pessoas que passaram pela televisão e dizem ah, é porque a televisão usou-se de mim e agora já não me querem e tal. Não, não, a televisão não se usa de ninguém. A televisão contrata-te para tu prestares um determinado serviço, de uma determinada altura, por um determinado valor. E tu ou aceitas ou não aceitas. É um jogo em que uma parte dá, a
0: outra recebe. E as coisas funcionam assim. E tu sempre, é, sempre, sempre foi fácil manter essa distância ou ter -se sempre presente, quase não, não existir essa paixão, apaixonar
1: Olha, eu faço televisão da mesma forma como levo a vida no dia-a-dia. -dia. Eu tenho a mesma pronúncia, tenho a mesma dicção, sinto-me da mesma maneira, digo as mesmas, digo as mesmas, mesmas baboseiras, tenho, mantenho o mesmo aqui qualquer coisa da, da, dos meus regionalismos açorianos. Eu acho que a televisão é verdade. E só quem é verdade em televisão é que se mantém na televisão. Aquelas pessoas que, quando a luz vermelha acende, se endireitam muito e têm muito cuidado com as pernas e, e com a dicção e com a pronúncia e com tudo, essas pessoas não ficam muito tempo na televisão. Não ficam. As pessoas lá em casa já se... Já se hoje em dia, interessam-se mais com os bastidores do, do, do que com aquilo que tu mostras porque aquilo que tu mostras, é como eu costumo dizer, no digital tu tens três vidas. Quem trabalha em televisão tem três vidas. A social, a pessoal e a digital. No social tu és aquilo que as pessoas querem que tu sejas. Uh, no pessoal tu és aquilo que és. E no digital tu és aquilo que queres ser. É fácil em nós aqui, é fácil em nós no digital, ficcionarmos uma vida que não é a nossa. Mas essas pessoas não perduram muito tempo. O público já não se deixa enganar o telespectador já não é parvo, o telespectador apercebe-se de tudo, o telespectador compara aquilo que tu és no digital com aquilo que tu és na televisão, com aquilo que depois vão lendo aqui e acolhi. Uh, por isso é que me faz muita confusão quando eu tenho pessoas que não respondem aos seguidores nas redes, quer dizer, as tuas redes são a tua sala de estar. Uhum. E tu não podes usar as tuas redes só para as pessoas porem um like num no conteúdo, no conteúdo que te é pago. Tu tens a obrigação e tu tens o dever de respeitar quem te segue. E se alguém foi lá e perguntou Ai, o teu, a tua roupa é muito bonita, de onde é que é? Eu acho que tu tens a obrigação de dizer obrigado pelo elogio, é daqui, da coli, da colá. Eu, hoje não gostei nada do teu cabelo. É a sua opinião.
0: Claro que sim. Não
1: tem que gostar todos os dias mas sabes do meu cabelo. Que eu, quando,
0: e eu sei que tu também fazes isso, que tu respondes a todas. E isto leva, muitas vezes, horas e horas e horas. E quando eu comecei, tenho muitas mensagens, mas do género daquela oh, a Catarina respondeu-me, eu pensei. Mas isso não é o normal. É. As pessoas ficam mesmo surpreendidas. Não acredita, Catarina. Sim, eu, eu ia dizer, eu, eu, eu perco. Não são, eu não perco. Para mim, são horas que ganho a responder. No fundo, eu só estou a retribuir aquilo que eu recebo todos os dias.
1: Quando tu tens uma profissão que te obriga à exposição e isso te transforma numa figura mediática, tu passas a ter um privilégio que pouca gente tem, que é, qual é a diferença de fazer televisão e fazer teatro? É que no teatro tu tens um retorno imediato. imediato. Enquanto na televisão tu tens que esperar pelas uhum. audiências de amanhã, tu no teatro tu tens ali Logo. um retorno. As pessoas, já estão a rir. Se e tu, as pessoas não riram e tu pensas é pá, essa piada não surtiu efeito. As pessoas não aplaudiram, não aplaudiram é pá, isto não surtiu efeito. E tu no digital, tu tens o privilégio das pessoas estarem ali ao segundo, à milésima de segundo a dar-te um retorno e o mínimo que tu podes fazer é na realidade agradecer. Faz-me confusão quando eu ouço algumas pessoas dizerem que ai na rua não me incomodem, que eu não tenho que estar a tirar fotografias, eu não tenho que estar a dar beijinhos. É o mínimo, é o mínimo. Tu se... gostas? Há alturas em que é chato. Quer dizer, eu não sou a Cristina Ferreira, não é? Eu... Quer dizer, até aqui só parei 10 carros. Não estou a brincar. Mas, quer dizer, dentro, do, dentro do, do, daquilo que eu faço e do número de seguidores que eu tenho, as pessoas que me abordam, claro que eu tenho é, é, esse cuidado. Mas também é difícil alguém ver-me chateado. Eu estou sempre bem disposto. Eu, para me, para me chatear ou para ficar mal humorado, é preciso muito. E nesses dias eu não saio de casa. E tu perguntas-me se eu gosto. -se claro que eu gosto. Quem é que não gosta de ser de ser
0: minha madre, pah, uma
1: senhora que não me conhece de lado nenhum e que diz aquilo, tu estás habituado a ouvir só de uma mãe que é, és um orgulho, gosto muito de ti eu, quando eu, estive, eu fui convidado a estar num reality show e estive lá durante três meses, saí em segundo lugar uhum. e quando eu saí, eu, eu guardo esta carta ainda hoje na minha mesinha de cabeceira uma senhora que me mandou uma carta, entre muitas cartas que recebo eu recebi uma carta de uma senhora que me dizia que tinha um cancro dos ossos que associada a isso tinha uma depressão, e que me via todos os dias e que só ia dormir quando eu ia dormir. Porque se ria imenso comigo, com as minhas baboseiras, com as minhas piadas, com a minha forma de estar, e que eu fui como que um antidepressivo para ela. Ora, uma mulher que não te conhece de lado nenhum e que te faz um elogio desses, pá, merece toda a tua atenção e todo o teu carinho. E essas pessoas é que importam. Por isso é que eu às vezes ouço coisas menos simpáticas sobre mim, porque as pessoas nada sabem sobre mim, as pessoas, eu dizia há pouco, a nossa vida é como um iceberg, e as pessoas às vezes só conhecem a pontinha, eu leio muita vez, Arranja um trabalho, a televisão paga-te para tu ires aí falar sobre tudo e mais alguma coisa, arranjo um trabalho. Se as pessoas soubessem o que eu faço, desde que acordo, até à hora que vou para a TVI, que é às onze e meia da noite, se as pessoas soubessem o que eu faço nesse intervalo grande, as pessoas não... Não, olha, ou passavam a, admi a admirar, ou então não sei. Porque Mas isso verdade... também
0: não te tirou sono por aquilo que. Nada
1: me tirou sono. nada tu dormes ao...
0: pouco por aquilo que eu já.
1: Nada. Percebi. Olha, sabes que eu com a Cristina Ferreira, um dia eu estava na internet, eu estava a trabalhar. Eu produzo os meus livros, as minhas coisas. Eu, eu, eu tenho este livro que saiu agora, dia 3 está outro livro a sair sobre a Amália.
0: Pronto, já está aqui a lançar.
1: E eu já tenho dois livros a andar em simultâneo para saírem em 2022 eu não paro, eu não paro, não paro, uh, e eu estava numa destas noites, porque os meus projetos pessoais, os meus livros, os, os meus livros, os conteúdos, as minhas redes e tal, eu faço à noite, é quando eu sou mais produtivo e, e também é quando tenho tempo, eu saio da TV às duas da manhã, chego a casa duas e meia, uh, desmaquilho, tomo o meu banho, como qualquer coisa, agarro -me o meu computador, às vezes às cinco, seis da manhã ainda estou acordado, Uh, e uma vez eu estava online estava a trabalhar e o computador dava me assim um pop-up a dizer Cristina Ferreira online e eu mandei-lhe uma mensagem a dizer então, uh, ainda acordada uh, eu já não sei o que é que lhe disse, disse ainda acordada e ela, uh, ou ainda não foste dormir e ela responde não, não, eu já estou a acordar porque a, a, a dormir não se ganha dinheiro e é verdade tu a dormir tu não faturas e quando tu tens contas para pagar e quando tu, tu és trabalhador independente tu se não trabalhas tu não faturas então tu tens que estar sempre atenta, até porque isto é como em tudo na vida tu te um bocadinho e já te passaram à frente as pessoas criticam tanto a Cristina Ferreira tem defeitos como todos nós temos se me perguntas se eu concordo com, todas, com tudo aquilo que eu vejo que são decisões dela e que ela vai tomando e que são sabidas publicamente não concordo, mas nem concordo com tudo aquilo que a minha mãe faz na vida, como a minha mãe não concorda com tudo aquilo que eu faço, agora e eu não lhe estou a passar a mão pelo pelo, porque o que seria? Eu sou um tipo muito livre, e acho que já se percebeu há anos, e, e só digo aquilo que me apetece, não tenho necessidade de passar a mão, a mão no pelo à Cristina, se bem que lhe sou muito grato, mas, epá, é uma mulher que é a pulso, foi a pulso, foi conquistando as suas coisinhas, uh, só que nós somos um país muito invejoso, que é nós não, nós não pensamos no trabalho que tu tiveste até montar é este certo. cenário que Sim. as pessoas estão lá em casa a ver. As pessoas não fazem ideia do que é que está aqui atrás e do que é que está aqui à nossa frente. As pessoas só vão criticar é o sofá, o candeeiro, o cortinado, o teu cabelo, aquilo que eu estou a dizer. As pessoas não as pessoas não pensam no que levou até àquilo, ao resultado final. As pessoas só criticam o resultado final, que é ah, se eu ganhasse o que ela ganha, eu também fazia a vida que ela faz. Ah, uh, tem um grande carro, puder, deve, devem roubar, devem matar, devem fazer isto, deve ser... Ouve-se muito, eu sou de uma terra pequenina onde eu cresci a ouvir dizer. Claro, aquele agora fez, está a fazer uma casa com dois pisos, do trabalho dele não é, aquilo deve ser é da droga. As pessoas têm muita mania de, 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 de avaliar os outros, de julgar os outros. Eu não sou santo, obviamente todos nós somos um bocadinho preconceituosos, obviamente todos nós somos um bocadinho viprinos, nós... Uh, é-nos intrínseco, nós não conseguimos, uh, nós temos que criticar sempre qualquer coisinha, é pá, mas ao ponto de desmiuçar uh, até ofender como fazem à Cristina, como, como fazem a mim, como certamente te fazem a ti.
0: Por acaso comigo, não.
1: Não, não te criticam muito. Não. Então tu não estás mas, no caminho olha, certo. Uh, olha, não, uma...
0: não, mas deixa... sim, mas atenção, não me criticam muito, mas atenção, eu respeito eu digo sempre, por favor, e ainda bem que eu não agrado a toda a gente, nem eu quero, nem esse posto. Percebe? sabes
1: que o Herman, há uma frase do Herman que me ficou o Herman uma vez, no início de carreira faz uma viagem e encontra uma professora antiga, tinha sido professora dele há muitos anos e que lhe pergunta ah, tal e a tua carreira lá em Portugal como é que corre? E diz Opa, eu, eu faço um sucesso eu faço um sucesso, toda a gente me elogia toda a gente me diz bem as revistas só escrevem bem sobre mim e essa professora disse não Herman, então tu ainda não estás no bom caminho e tu ainda não estás a fazer sucesso porque no dia em que tu estivesse a fazer sucesso Começando. as pessoas vão começar a dizer mal de ti.
0: E é verdade, é, é verdade. Mas acho que eu também não ligo.
1: Eu também não. Aliás, não vão olha nas mesmo. minhas redes sociais chamam-me tudo.
0: Paneleiro, filho
1: da puta, o teu pai é corna, a tua mãe é vaca. Eu em tempos apagava os comentários eu e bloqueava. Hoje em dia não mudou esse trabalho. Não dou. não dou. Não vou criar uma história com essas pessoas. Até porque a maior parte das pessoas que vão às minhas redes chamar-me nomes, querem criar uma história comigo. Querem que eu lhes responda, querem ter um feedback. Eu não lhes digo nada. Agora, quando arrasam pessoas que estão às vezes comigo na fotografia, aí sim eu bloqueio. Porque eu não te posso convidar para vires à minha casa jantar e permitir que um amigo meu te arrase. Está na minha casa, eu tenho o, direi o direito de te defender, certo? E por isso as minhas redes sociais funcionam mais ou menos assim. Se eu publicar uma fotografia contigo e alguém for lá e te arrasar, aí eu bloqueio. Agora, se me arrasarem, fazer o quê? As pessoas são livres de dar opinião. E hoje em dia nós vivemos, nós vivemos uma era em que as pessoas acham que têm opinião sobretudo. Nós somos todos especialistas em qualquer coisa. Então, olha, deixa se estar. Eu também vou à opinião. Eu também vou à televisão dar opinião. As pessoas acham que têm o direito de vir às minhas redes dar opinião. E eu deixo
0: estar. Tu já disseste que não, sofri, não sofres e a maior parte das vezes nem lês as notícias. Tens medo dos teus pais ou sofres nenhum, por eles?
1: Nenhum, nenhum, nenhum. A minha mãe e o meu pai são as pessoas mais bem resolvidas deste mundo. Mãe, a minha mãe segue tudo. A minha mãe segue... Todas as páginas de escarne e ao dizer que existem nas redes sociais. A minha mãe às vezes telefona-me e diz, mas tu viste? Ah, eu preciso me comentar. Oh, mãe, tu não comentes, não. Olha, vou-te dizer, eu quando fui convidado para entrar no Big Brother VIP há oito anos, quando me ligaram dentro do mold disseram-me Flávio, não comentes com ninguém. E eu desliguei o telefone e eu liguei para três pessoas. Para o Goxa, a perguntar qual era a opinião dele sobre a minha ida para o programa, se eu deveria aceitar ou não liguei para uma pessoa com quem tinha vivido vários anos porque essa pessoa poderia ser indiretamente implicada e, e tu quando aceitas um desafio tu tens Desqueza. de perceber se aquilo só te vai prejudicar a ti ou se vai oh, buscar, prejudicar filhos, pais, maridos, mulheres e etc. E liguei à minha mãe e a minha mãe disse-me assim, olha vão escrever, porque eu disse à mãe a imprensa vai escrever tudo e mais alguma coisa e a minha mãe só me disse, vão escrever que roubaste ou mataste? Não. Então vai. E eu fui. Tenho uma família bem resolvida, a minha mãe estava preparadíssima para ser influenciadora, porque ela lida bem com as redes, passa lá mais tempo, mais tempo, passa lá mais tempo do que eu e é super bem resolvida. Somos uma família muito unida, até no meu grupo de amigos nós somos pouquinhos, mas muito unidos. Ah, É-me é, é indiferente, é tudo indiferente. Eu, se não gostar de ti, eu não te sigo. Não há figuras sobre as quais eu não tenho apreço. Não há ninguém que eu deteste. Mas há pessoas sobre as quais eu não, não tenho química, não me dizem nada. Por eu é que eu é não as sigo.
0: Que é ou não e porquê Exatamente. é que
1: eu iria seguir-te e, e ir às tuas redes e dizer assim, não prestas para nada, não gosto do teu trabalho. Oh, pá, então canaliza a energia que tu tens, canaliza o tempo livre que tu tens para coisas boas, para elogiar quem tu gostas e não para arrasar quem tu
0: não gostas. Isso aí faz muita confusão, mas lá está. Há pouco estavas a dizer que ligaste ao gosto só para... Qual foi a resposta que devias ir?
1: Eu estive quase duas horas a telefone com ele. Ele explicou-me o porquê. Na altura ele, tinha, ele era muito preconceituoso em relações relativas. reality shows. Ele já o assumiu publicamente. Ele esteve imenso tempo a explicar-me e a fundamentar sobre o porquê de não gostar e depois teve um tanto de tempo a explicar-me é que eu deveria entrar. Ah... Uh... E pronto, eu entrei e tive sempre na cabeça aquilo que ele me disse e que os meus pais me disseram, que é há bom e mau em todo lado. Somos um, um, um país, de uma forma geral, muito preconceituoso, muito preconceituoso em relação aos relativos shows. Mas vai e não faças nada que te humilhe e que possa envergonhar quem está cá fora e gosta de ti.
0: De resto, força. E eu fui. Não me correu mal. Não correu nada, nada mal. Correu mal. Eu devo dizer-te que para mim... Eu não sou grande fã de reality shows, vi o primeiro, o Big Brother, via-se por causa de ti. Chamaste-me a atenção e, vou ser sincera, até à altura não te conhecia. Era
1: o barracão, os pobres e os ricos. Pronto. As pessoas aí perceberam, olha, eu vou-te explicar, eu trabalho, eu vou estagiar para a nova gente, vou fundar, vou fundar, a, a, sou um dos elementos fundadores da Flash, depois canso-me do cor-de-rosa e vou criar uma empresa. Uh, e por acaso vou parar à televisão a proposta que me fizeram na televisão financeiramente foi muito boa eu posso dizer que eu há 14 anos na TVI ganhava numa ida à televisão aquilo que o meu pai não ganhava a trabalhar um mês inteiro eu ganhava ao programa e eu num programa ganhava aquilo que o meu pai tinha que trabalhar um mês inteiro para ganhar pouca gente que os pseudo-eruditos, até amizades que me dizem que horror, vais para a televisão, comentar revistas, comentar jornais e tal, e não sei o quê, o cor-de-rosa. há uns que hoje em dia pagam para ir. A receber o que eu recebia, não pensavam duas vezes. E por isso é que fui. Mas qual era a tua pergunta, desculpa, agora... Ah, por causa do Big Brother. E eu fui aquilo não me correu mal, porque as pessoas só conheciam, ninguém conhecia o Flávio, de repente começam a conhecer o Flávio Uh, como comentador de cor-de-rosa no programa Você na TV com o Gosto e a Cristina. Uhum. Mas quem é este gajo que vem para a televisão meia hora por semana a falar mal? De... Porque depois as pessoas, não, as pessoas não percebem que tu estás a dar a tua opinião sobre uma roupa, sobre uns sapatos. As pessoas acham é que estás a falar mal. Ah, ele é o da má língua que fala mal. Não, eu estou a dar opinião que agrada a uns e não agrada a outros. E para as pessoas eu não existia. Eu era só um crome que ia à televisão falar mal das pessoas, do cor-de-rosa. E quando eu vou para o Big Brother, as pessoas... Umas não me conheciam de todo e outras que já me conheciam ficaram a conhecer melhor. Porra, uhum. o gajo afinal passa, lava, costura, faz-te canalizador. Eu sei fazer de tudo, eu sei fazer de tudo. Tu tens um problema em casa, tu chamas-me, eu sei fazer de tudo. Eu sei fazer de... Ele... Eu... Porquê? Porque eu acompanhei o meu avô, eu acompanhei o meu pai, eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei de estar. Ainda hoje, se eu estou a assistir a montar em um cenário, eu gosto de estar é é com os técnicos, eu gosto de estar a perceber como é que se faz e como é que é, porque é que aquela luz está ali, porque é que a outra está ali, porque é que aquela câmara está naquela posição, porque é que ela está na, na, na outra, não é a minha área, não é aquilo que eu faço, mas eu gosto de saber, porque há um dia que tu podes vir a precisar, e se tu vieres a precisar é muito mais fácil, tu dizes, olha, eu acho que aquilo não deveria ser bem ali, porque eu em tempos vi que não era ali, era mais ali, eu sei fazer qualquer coisita, sei fazer, sou um tipo de desenrascado, eu venho para Lisboa viver com, há, há 24 anos e eu não sabia cozinhar, em casa dos meus pais, eu nunca fiz isto. Nunca fiz. Nunca fiz a cama, nunca cozinhei, nunca descasquei batatas, nunca. Mas assistia a fazerem. E eu venho para Lisboa e hoje em dia sei cozinhar, cozinho qualquer coisa. Porquê? Porque o melhor ingrediente é a fome. E tu com fome, tu com fome, e tu sem dinheiro, tu descobres que és capaz de fazer coisas que tu não imaginas. Quando tu não tens dinheiro e precisas de, de, de levar uma puxada de luz daqui para ali, porque não tens tomada ali, tu tens que te
0: desenrascar. Tu passaste por isso
1: passei, eu comecei a viver em Lisboa no, não, eu quando vim para Lisboa fui viver para, um, para uma casa uh, mas depois com o meu primeiro ordenado eu quis logo ter uma casa só para mim assim que eu tive o meu primeiro ordenado e assim que eu tive o meu emprego mais certo eu quis logo, assim que eu percebi que tinha condições para, para, para cumprir com a renda de uma casa todos os dias até o dia 8 eu arrendei logo uma casa na rua Paiás de São Bento 87 Primeiro Esquerdo uh, por baixo tinha a Dona Rita e por cima tinha a Dona Lourdes e eu fui para lá viver e, a minha, e o meu início foi a dormir num chão, uh, no, no, não tinha sequer colchão, o no Guerreiro, da aula dos namorados, que a gente conhece, ele e a dona Regina, a mãe, ofereceram-me um, um, um cobertor, uma almofada em um edredom e eu, eu, eu era livre, eu não tinha esquentador. O meu primeiro mês foi tomar bem de água fria. Com o segundo ordenado, comprei um esquentador numa loja de segunda mão que paguei em duas prestações. E eu não tinha frigorífico, e eu não tinha esquentador, e eu não tinha nada, mas tinha a minha casa e era uma pessoa livre. Entrava à hora que queria, saía à hora que queria e porque lá está, eu estudei na Escola da Força Aérea e eu prefiro morrer livre do que em paz sujeito. E é daí também que vem esta minha falta de paciência hum, para gente que não corre atrás, para gente que não faz por concretizar os seus sonhos, para, para gente que, que se queixa de tudo e mais alguma coisa... Não tenho pachorra, não tenho, não tenho pachorra. Não tenho porque eu para vir estudar para Lisboa implicava trabalhar. Eu sempre estudei e trabalhei. O meu primeiro emprego foi na Vortan do, do Colombo. Eu fiz, sou antigo. Eu fiz a abertura da, da, da Vortan do Colombo. Eu lembro-me, sou filho único, de vir de férias a Lisboa, para casa de amigos e de ler um, um anúncio no jornal uh, dizer que ia abrir a Vortan do Colombo e que precisavam de empregados e de eu telefonar e de eu ir à entrevista e de numa quinta-feira me dizerem assim, Flávio, Começa a segunda-feira a formação. A formação é no Cascais Shopping. Eu nem fazia ideia onde é que era. Não, e como é que eu chegava ao Cascais okay, Shopping pois. sem carro? E eu faço as malas na quinta e eu vou para os Açores na sexta e eu digo à minha mãe, segunda, vou viver para Lisboa. Porque arranjei trabalho. Filho único, imaginou pranto e fiz a minha malinha, para de fiz a minha malinha, e, e a minha mãe chorava de um lado, e eu chorava do outro, e o meu pai, que é sempre o mais forte, a tentar ali segurar as coisas, e fiz a minha malinha, e eu vim para Lisboa, e, e pronto. Lá está só que as pessoas, às vezes, não, nada sabem sobre ti. E é mais fácil criticar, é aquilo é que eu te digo, é a ponta do iceberg. As pessoas só veem o carro que eu tenho hoje, as pessoas só veem o relógio que eu tenho hoje, as pessoas só veem a casa que eu tenho hoje...
0: Mas não as lembram não sabem não nada. não sabem o que ficou Mas eu, eu,
1: também não que tem, eu, eu também não tenho que dar o ar desgraçado, nem de dizer às pessoas aquilo que eu passei. Foi o meu percurso, foi o meu trilho, eu tinha as minhas ambições e eu corri atrás. Eu hoje vivo na casa que eu sempre sonhei. Eu hoje tenho o carro com que sempre sonhei. Eu hoje tenho o relógio com que sempre sonhei. Eu tinha ambições, que eram do mais fútil que tu possas imaginar. Eu lembro-me, a Simone Beauvoir dizia que só os fúteis pensam que ser fútil é uma futilidade. Mas lá está. Eu, eu olhava para mim, num homem, e eu via revistas, sempre gostei de revistas de moda e tal, e eu, para mim, era o ter a, a, o trench coat da Burberry. Ok, quem está a ver agora se já achava que eu era um fútil ainda vão achar mais, mas são prioridades. Eu achava que, eu dizia, um dia vou ter um trench coat da Burberry, que é aquela gabardine clássica. Eu dizia, um dia quero ter um Rolex e um dia eu quero ter um Jaguar. E as pessoas dizem, mas tu estás maluco, tu sabes quanto é que custa um Jaguar, mas tu estás maluco, mas tu sabes quanto é que custa um Rolex, mas tu estás maluco. Eu fiz por, sem atropelar ninguém, sem passar por cima de ninguém, fiz por ir conquistando cada um desses objetivos. Eu há uns tempos numa reunião dizia assim, o que me faz mover, o que me faz acordar de manhã é ter objetivos. E se o meu objetivo é ter aquele carro,
0: eu tenho que trabalhar, de trabalhar para, ter para ter aquele carro.
1: Mas tu depois chegas ali e tu pensas, é pá, eu agora que tenho este carro, eu preciso Sim. ter uma casa que tenha garagem, porque eu não vou pôr este carro deste valor na rua. E tu trabalhas para ter aquela casa. Pá, as pessoas apontam, tens um reles no um futebol com gente a passar fome e tu compras um relógio ou uma roupa custa não sei quanto. Pá, as pessoas não sabem quem é que eu ajudo.
0: Isso todos não tens que andar as, a pessoas, as pessoas
1: pensam que fazer solidariedade é ajudar. África é ajudar, seja lá aquilo que for. Às vezes, faz, fazer solidariedade é tão simples como tu começares a ajudar quem está do teu lado esquerdo, ou do teu lado direito. Eu sou quem outro lado esquerdo, lado direito. E se cada um de nós ajudar o que está à direita, todos, ninguém passa necessidade. Tu ajudas-me, eu ajudo, ele ajuda, ele ajuda, ele ajuda-o. E se todos nós ajudarmos quem está à que nossa direita, verdadeira. haverá pouca gente a passar necessidade. A verdade é que às vezes nós estamos tão focados em ajudar a quem está lá longe, que nós não nos apercebemos que aqui ao lado há um amigo que está a passar necessidade. Não
0: antes um pretexto. Um protesto. Ou... Para não nos ajudarmos uns aos outros? Sim, sei lá, ou, ou porque fica bem pensar, ah, não, os outros, não sei o quê. E como tu dizes, às vezes, mesmo ao nosso lado, há quem precise. E nós, eles não pedem ajuda, às vezes por vergonha, porque tu sabes que também há, muito.
1: Mas eu acho que se tu fores... Tu, por exemplo,
0: pediste ajuda, alguma vez? Passando mesmo as dificuldades. Eu tenho uma forma
1: de estar na vida que é, eu prefiro... Mas há
0: muita gente com vergonha que eu não Eu prefiro quer ser
1: pedir. ignorante por cinco, por cinco minutos do que estúpido uma vida inteira. E às vezes as pessoas estão numa reunião e há uma palavra que é usada e as pessoas não sabem o que é que quer dizer e têm vergonha de perguntar, olha lá, o que é que isso quer dizer? Porque, ai, que horror, eu vou dar o ar de que sou inculto, ou que sou burro, ao menos não, não, eu prefiro ser estúpido durante cinco minutos do que a vida inteira eu sempre tive a humildade de, de pedir ajuda quer dizer, há coisas às quais há ajudas às quais eu nunca recorri, porque há uma expressão da minha terra que é, fui à casa do meu vizinho envergonhei-me, vim para a minha e remediei-me porque tu também às vezes vais pedir ajuda a um amigo, ele fica a saber da tua vida, é capaz de, ch de chorar contigo, no fim disto lamento, mas não te vou poder ajudar e tu viras costas, ele pega no telefone e já está a contar a toda a gente e por isso há coisas que a gente passa sozinhos e que a gente vive sozinhos e que e acho, e o quais não se pede ajuda. Eu cheguei, parece que vem para aqui a dar o, o, uma desgraçada e tal, mas eu fui estagiar para, para a Nova Gente, em Pala, estás vendo onde é que é IC19, Sim. Aqueles edifícios Sim. espelhado. Sim. Eu cheguei a vir a pé de lá até à Rua apoiaste de São Bento porque eu não tinha forma de vir para casa.
0: Sabes que quando eu li isso, eu li duas vezes, porque eu pensei, não, deve existir aqui qualquer coisa, a informação não deve estar correta. Mas depois, todas as vezes que eu ia lendo, e aparecem mais do eu que eu. Eu tenho colegas informado. que trabalharam
1: comigo na altura: a Rosa Inverneiro, a Rita Feio, a Nils, a Júlia, pessoas que ainda hoje são minhas amigas, e, e só há pouco tempo é que souberam por exemplo, íamos almoçar ao bar, ao refeitório, e eu às vezes dizia assim: é, pá, paga-me lá o almoço que eu esqueci-me da carteira. Eu não tinha dinheiro para pagar o almoço. Eu ganhava um ordenado e mais de metade do meu ordenado era para pagar uma renda de uma casa. E diziam-me assim: ah, mas isso é porque tu que tinhas a mania das grandezas e quiseste uh, logo alugar uma casa. Porquê que não alugaste só um quarto? Não, não, não. Eu queria ter livre, eu queria ser livre, e às vezes ser, ser livre acarreta um custo brutal. Quiseste é como hoje, é como hoje em dia eu quero ser livre, eu não quero ter o rabo preço com ninguém. Eu quero falar dos outros e não quero que falem de mim. Não quero ficar a dever favores a ninguém. Quando eu digo ficar a dizer favores, não, é, não, não quer dizer que eu não tenho a humildade suficiente. Pedir um favor é às vezes ligarem-me a pedir certas coisas e tal. Não quero, não quero, não quero, não quero. Eu quero poder ter... Eu, eu, eu preparei-me para aos 44 anos eu poder ter uma vida tão livre a nível profissional que me permita poder... Eu quero estar em televisão com o Manel Luís Goxa e poder dizer ao Manel... Eu já lhe disse isto. Eu quero ter a liberdade de poder dizer ao Manel não concordo consigo. Eu quero ter a liberdade de poder estar na casa da Cristina, no programa da Cristina, como tenho tido o privilégio e sou grato de, de, de ir, e poder dizer ao Cristina, oh, Cristina, peço desculpa, mas isto não é amarelo, isto é preto. E há muita gente que faz televisão e que trabalha com a Cristina, e que trabalha com o Manel, e que trabalha com, 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 com outras pessoas, que têm realmente força em televisão, e que não as contrariam. Porque têm medo de ser mandados embora. E eu acho que deve ser horrível tu estares num sítio sempre com receio de se contrariu, sou mandado embora
0: ou seja, no fundo são pessoas sem opinião não são
1: pessoas livres é tão bom ser-se livre e eu acho que pessoas como a Cristina Ferreira e como o Mané Luís, mas sobretudo a Cristina Ferreira nesta fase da vida em que está ela só pode quero acreditar que ela sabe quem são os que estão à volta dela porque são os bajuladores e quem são os que estão à volta dela porque na realidade lhe querem bem porque pá, uma pessoa que está à tua volta e que concorda sempre contigo não pode ser uma boa pessoa, certo?
0: Claro, completamente. Ah, uma pessoa que boa. está à
1: tua volta, uma pessoa que está à tua volta e, e que acha que tudo o que tu fazes é bem e que concorda com tudo aquilo que tu dizes, e que sempre que tu dizes qualquer coisa, Ai, tens toda a razão, tens toda a razão. Pá, essas pessoas não podem ser boas pessoas. Mas lá está, a Cristina, como já aconteceu comigo, e certamente contigo. Nós só saberemos quem são os verdadeiros amigos e quem, e quem é que na realidade está à nossa volta porque nos quer bem. Tu só, só conseguirás distinguir este trigo do joio quando tu estiveres... Não é quando tu estiveres na mão na de baixo, mas quando tu, por alguma razão, não tiveres tanto poder. Porque eu, quando trabalhava nas revistas Cor-de-Rosa, eu tinha gente que me ligava de manhã à noite. Eu era o querido. Oh, meu querido. Oh. Havia algumas que até me tratavam por sobrinha. Eram as tias. Eu saí das revistas. Elas deixaram de me telefonar e de me mandar mensagens no Natal. Mas depois, quando elas perceberam que eu tinha aberto lojas e que tinha um negócio montado em cinco shoppings, elas começaram-me a contactar novamente, porque até lhes dava jeito. E então, quando eu vou parar a televisão, ao oh, que horror, as tias voltaram todas novamente, ele é um querido, um querido, um kidush, um kidush, um kidush. Oh, mas lá está, é, este é primo do outro. E eu, às vezes... tu gente...
0: consegues fazer essa distinção?
1: Consigo. A minha vida é um contador indo-português. Aqueles móveis antigos, que têm várias gavetinhas, a minha vida é exatamente um contador indo-português. Eu trato tudo por amigo. Quando não sei o nome, é meu querido e minha querida. Mas quando é sei... lá,
0: então tu trataste-me por querida quando aqui chegar.
1: Não, mas aí é diferente. <risos> mas É um outro contexto. Mas quando eu não me lembro do nome das pessoas, é meu querido e minha querida. E trato toda a gente por amigo. Só que depois eu tenho os am... as tais gafetinhas. Eu tenho amigos que jantam comigo fora e em casa e a quem confidencio. Eu tenho amigos que vão à minha casa e a quem não confidencio. Eu tenho amigos que janto de fora e nunca entraram em minha casa e nunca entrarão. Eu tenho pessoas que encontro e que trato por meu amigo e digo que temos de combinar um jantar e há 24 anos que estamos para, para jantar e nunca jantamos. E as pessoas dizem, bem, mas tu tratas tudo por amigo. Não, não, eu trato tudo por amigo. Na realidade são meus amigos. Mas depois são graus de amizade e formas de trato diferentes. Eu tenho uma forma de estar, que é, se tu procuras a perfeição, tu morres sozinha. E é por isso que eu só tenho uma pessoa com quem não falo. Hum, há pessoas com quem eu tenho mais ou menos apreço, há pessoas com quem eu me identifico mais ou menos, mas, As partes, mas que pessoas é que no meu percurso, na minha existência, com quem eu não falo, só existe uma. Porque de resto é, se eu sei que tu és caluteira, e toda a gente me diz, mas tu daste com ela e ela é caloteira. olha, a mim nunca me ficou de ver. Porque, como eu sei que ela é caluteira, eu nunca lhe emprestei. Tu daste com ela e ela tem boca de extintora, uma despocada, uma mexeriqueira. Olha, da minha vida eu não lhe conto nada, por isso ela a mim nunca me vai prejudicar. Ou seja, se... tu
0: sabes o que a casa gasta, portanto não. Se tu, tu só os
1: defeitos de cada amigo, tu vais ter amigos para toda a vida. Relacionas-te de forma diferente. Eu, às vezes, faço jantares em minha casa para um grupo de pessoas, faço no outro dia para outro grupo de pessoas e há grupos que eu nunca junto. Porque são pessoas que não têm nada a ver umas com as outras. Eu tenho pessoas que vão jantar à minha casa e vão de fato de treino, e de chinelos, de e Eu tenho pessoas que vão jantar à minha casa e vão de sapato, de bloco, calça vestada, e de gravata, e de blazer. Eu não vou misturar uns com outros. Nenhum está errado. São formas de estar diferentes. E tu tens que te saber adaptar a cada situação e sobretudo eu sei que estas pessoas aqui são mais deslumbradas e se virem estas amanhã correm o risco de mesmo não sendo por mal irem contar ao seu núcleo de amigos que estiveram na casa do Flávio com olha esta noite jantou em minha casa a Teresa Guilherme aliás teve teatro os menólogos da vagina, no teatro Politeama já agora quem não foi ver vá um, saiu do teatro, eram onze, eram onze e tal da noite foi parou em minha casa, estivemos lá eu, a Teresa Guilherme a Alexandra Afadista e o marido Zé Gaspar, nós estivemos até até, até desapetecer. Esse grupo eu não misturo com outro grupo. Aliás, quando a Teresa me diz, estou a sair do teatro, vou ter a tua casa, eu estava sentada à mesa a jantar com a Alexandre e com o Zé Gaspar. Se fossem outros amigos que eu igualmente estimo, é e tenho um amismíssimo nas considerações, se me ligasse eu dizia: olha, não venhas porque eu não estou em casa. Porquê? Porque não os quereria juntar. Tu dizes um fogo, Flávio, na tua, tu és um calculista, na tua vida tudo é... Não! É a forma que eu arranjei de, de me tentar dar bem com toda a gente. Estás farta
0: de me ouvir? Não, Estás farta adoro. De me ouvir? Não, é verdade. É verdade. E não te cansas de, de ser sempre assim? De...
1: Não, sabes que as coisas acontecem com naturalidade. Eu sou... Eu vivo muito rápido, tu já reparaste que eu falo, eu estou aqui a falar contigo. Quem não me conhece, pensa que eu estou exaltado, porque eu falo muito rápido, muito rápido, muito rápido. Não. Eu, eu devo ter coração de periquito, que é, dura um pouco de tempo, mas bate, 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 bate muito rápido. Eu vivo vezes que me tudo, ensina
0: como é que fazem? Eu isso. vivo
1: tudo com muita intensidade. Eu, e, mas olha, aquilo é que me proponho, hum, porque as pessoas acham que eficácia e eficiência não é a mesma coisa, e na realidade não é. Não é. Uma coisa é de seres eficiente, outra coisa é de seres eficaz eficaz é um empregado de mesa por exemplo, que consegue servir 100 pessoas num restaurante sozinho ao mesmo tempo a eficiência é se ele conseguiu fazê-lo bem ou mal e encontrar-se o, 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 o balanço o equilíbrio entre eficácia e eficiência é muito difícil mas eu com toda a minha eficácia que é o tentando fazer mil coisas ao mesmo tempo, por ter muitas vezes dificuldade em dizer que não eu consigo fazer com eficiência Tu olhas para este livro que aqui está, este livro recebeu o prémio de melhor livro do mundo, nunca pela cabeça me passou, porque eu não sou chefe de cozinha. Tu tens grandes chefes de cozinha que em 2020 meteram grandes livros de culinária uhum. na rua e não receberam um prémio nenhum. E, pá, mas lá está, eu acho que tudo aquilo que é feito com carinho e com verdade, e funciona. E é a minha forma de estar na vida. Não me arrependo e ainda há uns tempos fiz, fiz chorar a minha mãe porque lhe dizia, se eu morresse hoje, é não chorem por mim. Eu fiz... Tu dizes-me assim, com 44 anos, mas digo-te, eu com 44 anos já fiz tudo aquilo que me apeteceu.
0: Tudo e, aquilo eu que Eu perguntar o que é que ainda tinhas na tua ah, uh, lista. Eu tu tenho, -te eu tenho dizer, tanta
1: coisa para fazer, porque é aquilo, que que me, aquilo, que me, aquilo que me mantenho vivo são objetivos. Falares. Eu há bocado disse que aquilo Falares. que me faz... ah, é, Eu fui mal interpretado por uma pessoa que estava nesta reunião porque eu lhe disse que o que me faz acordar de manhã é ter um objetivo. Nem que seja uh, uma viagem, nem que seja comprar um sapato novo. E
0: fica com cada um, certo? Cada um trabalha... com Mas eu divertidos. tenho
1: tantos objetos, eu tenho tanta coisa para realizar, eu tenho este livro que saiu agora, tenho o da Amália que está a sair no dia 3 e eu tenho dois a andar já para serem postos na rua, eu estou a preparar um livro para o Natal de 2022, tu vê tu? Porquê? Porque já estou a, a preparar, a, a fazer a pré-produção do livro, porque sei exatamente aquilo, vai ser uma coisa muito engraçada, e depois envolve amigos, na feitura deste livro... É pá, se eu morresse, se eu morrer se, por alguma razão para o ano, ora, era um projeto que eu não teria conseguido concretizar. Mas tudo aquilo que me apeteceu, olha, eu quis ser empresário, eu fui. Perguntas-me se correu bem, não correu. Eu quis pôr o meu primeiro livro na rua. Uh, ou seja, tudo aquilo que eu quis fazer, eu corri atrás, corri atrás. Há muita gente, a nossa conversa começou assim, ainda em off, por te dizer, há muita gente que te vai dizer, mas tu convidaste o Flávio, mas tu daste com o Flávio, não gosto do gás filha da putice, ninguém tem isto para me acusar agora, que sou um tipo que corre atrás que sou um tipo que dá opinião que sou um tipo que sobretudo não tem paciência para a inércia e quando vejo alguém à minha volta é como eu estar aqui a enrolar um cabo no fim desta, desta gravação e perceber que está ali um assistente ou uma pessoa qualquer que está no telemóvel e pá, eu não preciso que me peçam ajuda eu tenho que perceber que aquela pessoa precisa de ajuda Sim, mas para lá, está ali um a arrumar o tripé a guardar câmaras enrolar cabos e eu estou aqui agarrado ao telemóvel. Epá, eu pus o telemóvel e vou. E quando eu vejo inércia à minha volta, é das coisas que mais me irritam. Epá, isso obviamente que te vai trazendo anticorpos. Agora, que eu luto por tudo aquilo que quero. Ai, luto. E se eu durar até aos 60, aos 70, aos 80, aos 90 e aos 100, se eu morrer e não tiver concretizado alguma coisa que me apeteceu muito, não foi por falta de correr atrás. Não aceito não não. Aceito um não. Não, 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 aceito um não não é não aceito o um não hoje em dia a pessoa tem, tem o cuidado de ter que explicar, explicar cada é tudo, coisinha que mas isso é não, pois pega. não é não aceito um não é eu não me fico eu vou com este livro a, eu apresento este livro tu dizes me ah, hum, acho que não vai funcionar eu não me fico por ali eu vou ao outro e ao outro e ao outro e ao outro pá não sou de cruzar os braços e faz-me muita confusão eu, sabes que eu devo ser o tipo que já ajudou mais gente a lançar negócios eu devia ser patrocinado pelo Estado. <risos> tu sabes porquê? Eu tenho um colega meu, eu não vou dizer o nome, mas ele sabe quem é, é videógrafo, ele trabalhou durante 14 anos na TV e ele queixava-se todos os dias de estar lá há muitos anos e ganhar muito pouco. Eu disse-lhe, porra, tu és um gajo novo, despede-te, cria a tua empresa, não aturas em trabalhas um cliente ou dois e ganhas o mesmo que ganhas aqui para trabalhar 30 dias por mês ou 22 dias úteis por mês. Ele seguiu o teu é, pá, mas aqui é certinho. É... Foi, Nada é esse, certo. Esse é Nada é certo. Hoje em dia, um patrão, se quiser mandar embora, manda-no abrir a fechar de olhos e tu vais com uma mão atrás e outra à frente. Nada é certo. Ele despediu-se. Hoje em dia, trabalha comigo, trabalha com uma série de outros clientes, está feliz, não atura em preciso e ganha mais do que aquilo que ganhava. Eu tenho um outro, um outro rapaz, que é o André, que trabalha também comigo, trabalhamos juntos, o André tinha um projeto, o André ajudava-me, trabalhava comigo nos meus projetos, e um, e um dia eu disse-lhe, executa o teu projeto. ai ah, não, não é tão fácil. É, é, é. Eu o André a reunir com a, com a gráfica que, que trabalha nos meus projetos, que imprime os meus projetos. Eu apresentei o André ao designer gráfico que pagina os meus projetos, que é o Nuno Santos. Eu, eu apresentei o André à distribuidora, que é a Vasco, imagina, para a Cristina Ponce, e o André pôs o seu projeto na rua. Pessoas que trabalhavam aqui, que não estavam satisfeitas e que eu os convenci-lhes, dei o um empurrão para irem fazer. As pessoas têm, para medo. Fazer... As
0: pessoas têm de, medo de arriscar e de tocar a geração... o seguro pelo incerto. Porquê? Porque o incerto dá-lhe muito trabalho.
1: Sobretudo a geração mais nova. A menina é uma rapariga nova, ainda não tem a minha idade, mas quando chegar Exato, à minha idade vai perceber bem. que há toda uhum. uma geração que hoje tem 20 e tal, 30 anos e que tem muito medo de arriscar. É isso. Para o que é que tu perdes? Perdes tempo se chegares à conclusão que te dedicaste àquele projeto e não funcionou. Mas e se funcionasse? Certo? E eu prefiro fazer... isso é
0: também a minha lógica. Eu não gosto de viver nos... Isso. Só que depois nós somos pessoas muito criticadas.
1: Porque é... Aquele também tem a mania... Uh, uh, uh. Houve dois grandes elogios que me fizeram. Um deles foi no meio de uma discussão aos gritos comigo dizem-me assim tu és uma espécie de Teresa Guilherme e de, lá... E de Filipe Lá Féria. Quer a Teresa, quer o Filipe Lá Féria são conhecidos... Por, 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 ah, por, por terem um, um feitiço assim e tal para mim foi um elogio na área em que um e outro trabalham para mim são referência e há pouco tempo foi, tu também deves ter a mania que és a Cristina Ferreira, é livros, é sapatos porque eu lancei uma coleção de sapatos, aliás duas já é livros, é sapatos, é blogs, é sites é não sei o quê, lanças um vinho agora lanças um espumante e eu disse, grande elogio mas tu achas que agora tens a mania que és a Cristina Ferreira? Não, não, não eu tenho a mania que sou uma pessoa que toda a gente deveria ter a mania de querer ser, que é correr atrás dos atrás sonhos. Dos sonhos claro. Pá, faço os meus livros. Faço, uh, tive a oportunidade de pôr um vinho na rua com, com, a, minha, com a minha marca PUS. Pá, um também. Tive uma oportunidade de desenvolver uma coleção cápsula para, um, para uma marca de sapatos. Filo, faz também, corre atrás. Mas lá está, é mais fácil as pessoas estarem a esta hora aqui. Agora a ver-nos e a deixar comentários negativos do que, do que pararem para pensar, porra, aquele gajo, aquele Bardameco conseguiu. Porquê é que eu não vou ser capaz de conseguir? E arregaçarem as mangas e começarem a enviar quem tem livros na gaveta, tirá-los da gaveta e acreditar que são muito bons, e começarem a enviar para editoras, e começarem a correr atrás, mas e também começarem a que estar preparadas
0: dia. para levar com nós,
1: porque na vida levamos muitos, não. Mas tu não, tu tens garantido.
0: Claro, isso foi assim.
1: O não tu tens garantido? Quantas pessoas não avançaram porque acharam que iam levar o não e se tivessem avançado hoje seriam talvez das pessoas mais bem sucedidas do mundo? Quantos grandes autores mandaram monos de livros para editoras que lhes disseram que não e de repente entregaram aquilo a ou outra à editora e hoje em dia são best-sellers mundiais? Quantas manequins que nós conhecemos que andaram de agência em agência? Uhum. Ana Sofia? Uh, se, bem me recorda, se não estou enganado da história dela, desculpa em que vai, vai à agência A, à agência B e o Búcar lhe diz tu nunca vais ser manequim a Conceição Queiroz, que é uma colega da TVI que é uma jornalista e que é preta e que teve uma professora de faculdade que lhe disse tu nunca vais trabalhar em televisão tu nunca vais ser uma grande jornalista tu és preta
0: Maria ela, Luís de Amor Eletro teve um professor também que lhe disse tu nunca vais cantar Ora se essas pessoas ficassem por aquilo que estes, que estes
1: acéfalos lhes disseram, percebes? E se calhar esse professor nunca conseguiu lançar um disco, é um frustrado. Se calhar o professor da Conceição Queiroz, que lhe disse isto, é outro frustrado. Pá, tu não deves ficar, por isso quando eu te digo que não lido bem com o não, não é não lidar bem com o não, é eu não aceito é que me digam não. Em determinadas coisas da minha vida, claro que aceito um não. Mas, no que diz respeito aos meus sonhos, mas quem és tu para me dizeres que eu não vou ser capaz? Só depende de ti. Só depende de ti. Espera lá. Há pessoas que nasceram bafejadas pela sorte e às vezes é preciso tu estás no sítio certo, na hora certa. Não vendo discos nem livros em Portugal, quem canta bem ou escreve bem. Ou melhor, reformulando, não, vê... não, são, não são só as pessoas que cantam bem ou que escrevem bem que vendem livros e discos em Portugal. Há muita gente que escreve com os pés, não sabe conjugar o sujeito com o predicado. Há gente que não canta uma nota afinada e que são artistas bem-sucedidos, fazem parte das playlists das rádios e há gente aí nos tops das FNAX e das Bayertrans e das Loucos da Vida e etc. Mas porquê? Títulos polémicos, exposição mediática, amigos nos mídia. Nada contra. Há espaço para toda a gente. Mas para dizer que nunca se fiquem pelo primeiro não. Só uma coisa a que tu deves aceitar o não à primeira. Isto aqui era para, para animar um bocadito, que é, se estás apaixonada por alguém que te dá um não, não forças que aquela pessoa te diga um dia um sim. porque é que nunca vai funcionar? Não falo por mim, falo pela minha vizinha do terceiro andar. <risos> Mas, de resto, corre sempre atrás. Não te fiques pelo primeiro não. Não te fiques pelo primeiro não.
0: Olha, antes de seguir aqui, Badus, vou abrir numa receita. Esta é a receita que depois vais fazer. Boa? Boa. O pior é se calhar aqui carne. Isto é arriscado. Tu não comes carne? Não. Ai, ah, bolo de laranja... O Tarte Sneakers Kit Kat Bounty. Parece-me oh. super bem. Lá Lá está. Está, Mas tens de mostrar prova. aí a
1: fotografia. A fotografia da Tarte Snickers Kit Kat é, e Tarte, Bounty. Estás
0: a gozar. Isto é, uma bomba, isto é uma bomba calórica. Não é nada. Os magrinhos não são felizes. Diz
1: as pessoas muito Mas magrinhas... Mas as
0: calorias. Que eu... Tu não pões aqui as calorias. Olha, Tu sabes
1: que eu ontem eu arranjei uma técnica para perder 3 mil calorias em 10 minutos. Ontem, gasto... Tri... Tri... ontem. Quantas? Ontem perdi 3 mil calorias em 10 minutos.
0: Oh. O que é que aí vai?
1: Esqueci-me de uma pizza no forno. <risos> <risos> Olha, tu sabes que há uma coisa que eu aprendi que é, eu já nasci, <risos> eu, eu tenho tendência para engordar, mas é uma coisa que, que só me preocupa do ponto de vista da saúde e da mobilidade, que é Sim. colesterol, triglicerídeos, a mobilidade de poderes baixar, atar os sapatos, calçar as meias e tal. Porque de resto, para todas as panelas há um texto e se tu és uma pessoa, e para quem nos ouve e, tá, e acha que está gordinho, se tu és uma pessoa que olha para o espelho e não se sente bem com a sua imagem, força, adota um regime alimentar diferente, porque as pessoas confundem muito dieta com o regime alimentar, adota um regime alimentar diferente, inscreve-te no ginásio, se não tens dinheiro para o ginásio, vai correr todos os dias. Agora, se tu olhas para o espelho e tu te achas bem, e tu estás gorda ou gordo, mas te achas uma boa zona, vai haver alguém que também vai achar. E tu não deves fazer regimes alimentares, privar-te de comer aquilo que te apetece só porque alguém acha que tu estás gordo ou magro. Ou muito gordo ou muito este magro. Para todas saúde, as panelas há um tudo... texto. Sim, sim. E aqueles sim, claro. amigos e amigas que eu tenho que são magros porque passam a vida a privar-se de comer qualquer coisa,
0: não são pessoas felizes.
1: A gargalhada do gordo é, é maior, enche uma sala... E o Magritte, coitadinho, ai, eu queria tanto comer isto, mas um posco, eu um pós, que eu estou a fazer dieta há duas semanas, era um pós, depois o povo você está aluno, não sei o quê. Não são felizes. Vocês, magritos não são felizes.
0: Ó olha, não, mas eu não estou a fazer dieta. Reeducação alimentar. Pronto, isso Mesmo. é diferente. Tanto eu como o Miguel.
1: Coitado do Miguel. Tu deves-lhe ter feito um ultimato Não, se... Se não perdes peso, vais para o sofá,
0: olha, nada o homem está cada vez mais magrito. Não, foi ele por... De... E o ar
1: triste. O esposo dele no Instagram é sempre com um o ar muito triste. Não, estou sabes... de bicicleta no Parque das Nações. <risos> Agora estou aqui a comer uma saladinha com o amor da minha vida. E eu não sei se aquela cara
0: triste dele é do amor da vida ou se é da salada. Coitado do Miguel. Ah oh, pá, isso é mentira. É,
1: tu obriga a fazer dieta.
0: Não, obriga. Foi te... Partiu dele e eu é que me senti motivada por... É pá, calma, se tu vais eu também vou fazer isso. Já andava aqui a adiar.
1: A sério? Por isso é que eu não quero mulheres lá em casa. Depois eu tinha que andar uh, a. Não, 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 filho, não mas fizeste
0: muito bem aqui em, em explicar a diferença entre dieta e uma rígida alimentar. Sim, dieta é uma a, a dieta. Alimentar.
1: Tu, tu ten, adotas uma Nós... dieta ou vegetariana ou macrobiótica. Ou, sim, sim, E o regime alimentar é, é. Tu tens que te privar de coisas para, para, sim, para perderes peso. Sim, peso. Sim, sim, sim,
0: Olha, mas não me respondeste assim na tua lista hum. de coisas que quisesses muito fazer. Para breve.
1: Uma Olha, festa. não chegar atrasado às aulas, daqui a um bocado...
0: Isto é uma boca do género.
1: Não, não, amor. Coisas que eu quero fazer <risos> é não chegar atrasado às aulas, uh, que este uh, uh, preparar o meu próximo livro, pô na rua, ir fazer o programa de televisão logo à noite. Tu sabes que cada programa que eu faço diariamente é como se fosse o último da minha vida. Vou com a energia de este é o último. Vou com o foco de este é o último. Um, ou seja, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer mas tanta coisa. à Amália, eu na pesquisa para a feitura do livro sobre a Amália, hum, eu ouvi uma entrevista dela em que ela dizia uma coisa que é muito verdade. E é uma entrevista de 1970 e tal, se não me engano, em que ela dizia, só em Portugal é que me perguntam, então, Sra. Dona Amália, quando é que pensa retirar-se? E no estrangeiro toda a gente lhe perguntava, então, Dona Amália, quando é que volta? E nós, que é, em Portugal temos muito é. esse hábito, que é. Então, quando é que, quando é que te reformas? E, então, e, e, e deixo, estás a pensar a deixar a música quando? É pá, não, não, não. E como
0: é que, que tu te lembraste? Do livro da Amália?
1: Falar, sim. Olha, eu fui convidado. Mentira, a Amália festeja 100 anos sobre o seu nascimento e, uh, e a TV manda-me fazer diretos para a casa da Amália. E eu vou fazer diretos para a casa da Amália. Porque eu vivia lá pertinho, uh, conheci a Estrela, uh, que foi secretária da Amália. Tenho um carinho grande pela Amália, pelo percurso de vida dela. É uma mulher que nasce numa família muito, muito pobre e transformou-se, talvez, na nossa maior diva. Um, e, e sempre tive um fascínio. E quando fui fazer os diretos lá à casa, para a TVI, eu fui à cozinha e olhei para a cozinha da Amália e vejo que, ela tinha, que eles tinham lá livros de cozinha. E falei com a Fundação e propus-me a fazer um livro sobre a Amália, mas que fugisse ao fado. Porque livros sobre fadas já há ah, tantos. Então propus-me fazer um livro sobre as receitas preferidas da Amália. E então entrevistei a Lili, a última secretária, a estrela secretária antes da Lili, e a Eugénia, que foi cozinheira da Amália toda a vida. Entrou em casa da Amália com 14 anos, em maio de 74, e saiu de casa da Amália no dia em que a Amália morreu. Ora, foi um livro maravilhoso. Deixou de ser só um livro de receitas e passou a ser um livro de receitas e de histórias que aconteceram à volta das mesas da casa de São Bento e da casa do Brasil. Tens
0: data para o livro chegar às O boas? livro
1: está em pré-venda, já no, 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 nos sites das livrarias Sim. online, e estará nas bancas a uh, dia 16.
0: Que maravilha. Palmas como pão Palmas para Palmas como boca. pão para a
1: boca. Epa, Porque era uma frase da Amália muito gira que dizia a Amália dizia que precisava das, do povo, precisava das palmas como do pão para a boca. É uma mulher que... Olha, é uma mulher que vem reforçar tudo aquilo que eu, que eu comecei por te dizer no início em relação aos amigos neste meio de, de estrelas e de celebridades, que é ela nasceu pobre, muito pouco lhe deram, conquistam um o estatuto, teve sempre uhum. a casa cheia, no pós-25 de Abril os amigos deixam de frequentar a casa dela, e morre sozinha, porque era, era a Amália e de repente deixou de cantar, já não é assim tão interessante, deixa de ter interesse para os pseudoeruditos. Isso é tão triste, e, eu acho. E as pessoas vão -se afastando, foram se afastando com naturalidade. Ela própria dizia, eu prefiro ter, uh, estar mal acompanhada do que sozinha, porque ela tinha muito medo de, de estar sozinha. E ela foi sobretudo dos últimos anos da vida da Amália foram anos muito, ela nunca foi uma mulher feliz, aliás ela dizia, não sou uma mulher feliz, sou uma rapariga bem disposta, e ela os últimos anos de vida dela foram com foram a recordar as coisas boas, foram a recordar os amigos que foi perdendo, alguns porque eram da idade dela mais velhos do que ela e foram morrendo, e aqueles que se foram esquecendo que ela existia, porque ela já não interessava, o que é que ela tinha para dar, o que é que a Amália tinha para dar em 1999, quando começou a surgir quando a imprensa já era outra, quando os interesses já eram outros, quando ela, para o panorama artístico, já era velha. E, e a mala reforça, reforça muito aquilo que nós já falámos aqui, que é: tu, a dada altura, deixas de -te ter interesse. Hoje em dia, tu terás de -te querer ser amigo da Cristina Ferreira. Hoje em dia, tu terás de -te querer ser ami teu amigo. Hoje em dia, tu não de ser amigo do outro que tem poder. Mas as pessoas não te abrem a porta, não te ajudam a carregar a mala por aquilo que tu és. As pessoas ajudam-te a carregar a mala e levantam-se para te abrir a porta, para tu passares por aquilo que tu representas naquela altura e não por aquilo que tu és. E no dia em que tu deixares de ter qualquer poder, as pessoas estão aqui, no telemóvel, vêm-te levantar, carregada de sacos, não mas não nada. te vão ajudar a levar os sacos até ao carro.
0: Já não tens nada para lhes dar.
1: Já não tens poder. Somos muito hipócritas.
0: Olha, antes de irmos à pergunta com que eu faço sempre o podcast... Uh, nesta temporada uh, lanço uma pergunta que, enfim, ao dia de hoje que estamos a gravar ainda não temos muito bem definido o nome, mas Leonardo, acho que vamos pôr aqui um separador do só mais uma pergunta, o que é que achas? Pode ser, não é? Então vai, entra lá. Se tu pudesses comprar um bilhete de Dida para alguém, para quem seria? Sem volta. Só Dida.
1: Epá, tu sabes que eu não tenho ninguém que me mandasse para muito longe. Olha, as pessoas que já me fizeram mal eu quero hoje bem perto para as ver, ver, é uh, ver uh, roerem-se com o meu sucesso. Aqueles de quem eu gosto, eu quero ao meu lado para poder partilhar com eles o resultado do meu sucesso. Por isso não há ninguém que eu quisesse ver longe. Tu sabes que eu não desejo mal a ninguém. Porque, uh, tu tens, é um ditado também, tu tens que ter a paciência suficiente para ficar sentada na margem do lago. Porque com naturalidade o rio traz os cadáveres. Isto é feito-se dizer, mas de uma forma mais pomposa e mais floreada, a fruta podre cai sozinha. E muita saúde para quem não gosta de ti, que é para eles conseguirem manter o olho sempre muito aberto para verem o teu sucesso, desejar-lhes mal. Há pessoas que só pelo facto de terem nascido já são tão infelizes. Já pensaste nisso? Que há gente que só pelo facto de terem nascido já é infeliz. Aquelas pessoas mais amarguradas uh, e que vêm sempre o copo meio vazio e que desejam mal a toda a gente e que falam gratuitamente mal de tudo aquilo que tu fazes. Quando digo tu, digo Sim, nós. nós. Essas pessoas ao fim do dia, quando deitam a cabeça na almofada, são as pessoas mais tristes, mais infelizes. Porque corroem-se com a inveja do, das coisas boas que vêm os outros fazer e que não têm a coragem suficiente de sair daquela inércia e ir fazer. E essas pessoas só pelo fa o facto de terem nascido já são tão infelizes, para que desejar-lhes mal? Não vale a pena.
0: Olha, vamos então fechar o podcast com a pergunta-chave. Uh, o podcast tem o nome de Só Mais 5 Minutos. A quem é que pedias Só Mais 5 Minutos? A quem é que eu podia Só Mais 5 Minutos? Sim.
1: À minha mãe, quando vem cá passar uns dias comigo e estou e a deixá-la no aeroporto e ela até desaparecer lá na escadinha colante, está sempre a olhar dizer para trás Deus, e a dizer-me adeus. Não. Porque as pessoas esquecem-se muito. Nós quando falamos em imigrantes, associamos sempre àquelas pessoas que vão para a Suíça, para o Luxemburgo, para o Canadá, para o Dubai, e esquecem-se que há imigrantes cá dentro que sofrem igualmente com a saudade. E para mim, que sou dos Açores, sou igualmente imigrante. Sinto igualmente com a saudade. Se agora o meu telefone tocar, quer dizer, não toca, porque quem manda nisto tudo mandou pôr em modo voo, mas se o meu telefone tocasse, com alguém a dar-me uma notícia menos boa sobre algum familiar meu que está nos Açores, as pessoas conseguem imaginar o que é que é ter que esperar até amanhã para apanhar o primeiro voo para poder ir socorrer quem tu mais gostas. Isto é ser-se imigrante. Obviamente não vou comparar um brasileiro, a um chinês, a um tailandês, que demoraria... Eu, eu estou a duas horas e meia de avião, não é? Mas somos igualmente imigrantes. E às vezes fala-se em imigração e esquecemos das pessoas que, que são da Madeira, que são dos Açores, que sei são que são de espada à cinta e que estão em Lisboa, longe da família, porque vieram à procura de uma vida melhor, porque acham que as oportunidades estão aqui há muito imigrante, há muita gente a viver em quartos eu, tenho, eu conheço gente há patrões que deviam ter vergonha de pagar abaixo do ordenado mínimo ou ordenados mínimos porque uhum. ninguém, é muito difícil é muito difícil que tu não vives com ordenado mínimo não. tu sobrevives com ordenado mínimo e tu tens muita gente a viver em Lisboa com ordenado mínimo eu conheço gente que tem 40 anos e continua a dividir quarto com amigos porque não ganha mais que o ordenado mínimo e isto é ser-se imigrante mesmo que sejas frestos para a cinta do de, 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 de Mugadouro que, é, que é longe, de Barrancos que é longe há muito imigrante em Lisboa há muita gente a, a ter a saudade que eu tenho e que outras pessoas que estão fora da sua terra têm por isso esses cinco mais minutos minutos esses mais cinco minutos uh, é eram para a minha mãe
0: já está pronto estás a foi, foi fácil estava toda nervosa de... e foi fácil
1: <risos> exato olha, eu estou que eu já não me posso ouvir e estou cheio de sede.
0: <risos> Mas tinhas água ali, tanto Vou só fechar... Tanto
1: champanhe ali atrás é para quê?
0: Vou fechar o episódio. Ah, ainda não estava. Flávio. Ah, muito obrigada.
1: Obrigado, obrigado meu, meu amor. Obrigado por, por me teres dado importância ao ponto de me teres convidado a vir para aqui roubar Sabes o teu tempo. Tu,
0: tu estavas a dizer uma coisa que é: ai, ah, tu pre... Vamos, enquanto estávamos aqui a conversar, aposto que vais receber a mensagem mensagens, eh, é Paulo Flávio, no teu podcast, felizmente sou eu que escolho quem trago. E se trago, é porque me dizem alguma coisa e porque vão acrescentar. É como nas redes sociais, só sigo com quem eu me identifico ou alguém que me pode acrescentar algo. Se calhar até há pessoas que eu comecei a seguir, que depois deixaram de dizer algo ou na fase da minha vida não estão a acrescentar e deixei, unfollow. É uma coisa tão simples quanto isso. Portanto, é para o lado também que eu adoro melhor. E foi muito bom ter-te aqui, gostei muito. Obrigado. Pronto, e agora não te esqueças do bolinho, tá? E pronto, é tarde, já podemos fazer, fazer... de conta
1: que, que, que já não temos que estar aqui a fazer de conta que gostamos um do outro, não é? Não, não. Ai, nada pronto, então vamos embora. Só Vai, tchau. Ainda não fechaste?
0: Não, mas podes ir. <risos> Até o próximo episódio Ai, do podcast. Beijinhos, fiquem bem. <risos>